0: Olá, bem-vindo a mais um episódio do Como Nascem as Ideias. A conversa de hoje é com a artista Alessandra Lemos, também conhecida como Lolly, e criadora do fantástico mundo chamado Lolly Land. E é na Lolly Land que vamos conhecer o processo criativo dela, como nasce uma aquarela, uma ideia, ideias, enfim, como nasceu tudo que faz a Lolly Land esse universo tão colorido e único. Obrigado, Alessandra, pela conversa, pelo tempo e generosidade, ao Lucas Duque, a Sonido por embalar essa conversa com carinho, e a você por escutar. Como nascem as ideias com a Loli, diretamente da Loli Land. Calma.
1: Tu vai começar agora. Bom, a... Opa, calma. <risos> agora. Sim. Tá bom. É... Bom, Alessandra... eu tô aqui agora com a Alessandra Lemos, ela tá diretamente dos Estados Unidos, e eu tô aqui na agência, em Tóquio. Então, essa... essa essa entrevista, essa conversa está acontecendo com um fuso bem grande aqui, existe uma chance pequena de ter algum barulho aqui no fundo, porque eu estou na agência, então se tiver qualquer barulhinho aqui, mil desculpas, mas Alessandra, muito obrigado pelo, pelo por aceitar o convite, e por estar aqui, e só para fazer uma pequena introdução, a Alessandra a alessandra Lemos, ela também conhecida como Lolly, e aqui a gente vai falar sobre um universo incrível que assim como eu falei em todos os outros episódios, eu vou colocar no descritivo é, os links para vocês conhecerem o trabalho dela, que é incrível, lindo, lindo, lindo. E é isso, Alessandra, muito, muito obrigado por aceitar o convite e por estar aqui com a gente para dividir, ah, com quem está escutando aqui, um pouquinho desse fantástico mundo que você criou.
2: Poxa, Eric, poxa. eu que agradeço pelo convite, super honrada de estar aqui. E agradeço também quem está escutando é um prazer enorme. Obrigado. Não,
1: eu, 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 eu olha eu né, eu acompanho o seu trabalho muito pelas redes sociais há muito tempo. Né, a gente tem muitos amigos em comum e eu eu sempre de longe né a gente vai acompanhando assim a gente até perde um pouco da, da da noção de tempo assim mas já tem tempo já que eu acompanho o seu trabalho e eu acho que tem uma coisa no seu trabalho que antes de começar a gravar, eu estava falando com você aqui, até para organizar um pouco, porque são tantas coisas que você fez, tantas coisas incríveis, que eu estava eu conversando com, com a Lolly, por onde que a gente começa, é, se existe um personagem que ela queria conversar, e na verdade, né, vocês vão ver o trabalho dela, é um, é um mundo incrível, que né, ela, ela deu esse nome que eu acho um nome muito legal, Lolly Land, que né, as cores são muito particulares, o... É, é muito, tem uma personalidade muito, muito, muito sua, que eu acho que desde o começo que eu comecei a seguir você até hoje, foi, foi ganhando ainda mais é, detalhes e mais é, personagens que de vez em quando eles voltam, revisitam é, esse, o espaço que você criou você tem um, um, um traço muito, muito, muito particular e umas cores muito fortes assim que eu acho que não dá nem para definir direito assim qual é o elemento que eu vejo mais aqui, mas se você dá um passo para trás, o Lolly Land, assim, esse mundo que você criou, tem uma personalidade incrível e linda, que eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que nasce, como é que nasceu esse, esse universo que você criou, como é que começou, tenho certeza que né? às vezes é difícil colocar em palavras algo que é tão subjetivo e que existe muito na nossa cabeça, mas eu, eu, esse, é, esse é o objetivo dessas conversas, de tentar entender um pouquinho como é que nasceram como é que nasce esse universo, como é que nasceu esse esse espaço que você criou
2: é, então é, eu, eu trabalhei em propaganda também né? até em Lisboa né? eu trabalhei na Óbvio e, e eu lembro que por que eu vou começar falando de propaganda se hoje não trabalho mais, mas enfim é porque eu acho que é muito importante o tempo que eu passei em propaganda para falar sobre o que eu faço hoje também é, eu, eu sei que Desde pequena, eu sempre gostei muito de desenhar, sempre gostei muito de pintar, isso era uma coisa que fazia parte da minha vida, sempre fez, o que eu gostava de ganhar de presente era canetinha, lápis, telinha, era o que eu mais gostava de, de fazer quando era criança, né, mas eu nunca, mas era uma coisa inconsciente, nunca foi uma coisa assim, ah, eu quero ser artista, eu quero trabalhar com isso quando eu crescer, sabe é uma coisa que eu gostava de fazer que eu via mais como uma brincadeira, né? E aí depois eu, enfim, comecei, me formei em propaganda, eu acho que tem muito a ver essa coisa de criar, né? De gostar de criar. Mas eu sempre, no tempo que eu trabalhei com propaganda, eu tentava é, resolver é, a maioria dos meus trabalhos com desenho, né? Então era uma coisa meio que natural, assim. Eu sempre, eu era diretora de arte, então eu sempre tentava resolver com desenho, né? Eu sei que, enfim, isso acabava me prendendo um pouco, porque tudo eu queria resolver com desenho. Então, assim, eu lembro que uma vez até fui mostrar meu portfólio é, numa agência, e aí a pessoa que estava mostrando o portfólio falou assim, nossa, é, você tem certeza que você não é ilustradora? Porque seu portfólio é 90% ilustração. E eu falei assim, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, nunca tinha reparado, assim. Eu lembro que na época eu fiquei até um pouco chateada, que eu falei assim, não, mas como assim? Eu sou diretora de arte, sabe assim? Sim. Então, não recebi muito bem, sabe? É, apesar de ser uma coisa legal, de eu gostar de desenhar, eu não estava ali para mostrar um portfólio de ilustração, eu estava ali para mostrar um portfólio de direção de arte. né? E, mas eu penso muito nisso hoje, que, cara, como foi uma, ali um momento muito sincero de uma coisa que já estava acontecendo na minha vida e que, naturalmente... Era uma coisa inevitável. Esse, esse passo para trabalhar com ilustração, era, era com a arte, com pintura, era uma coisa que eu acho que em algum momento ia vir, porque sempre fez parte da minha vida, mas eu acho que porque, de alguma forma, eu também tinha essa imagem de artista, do artista ser uma coisa inatingível, sabe? A gente, não sei, pensando assim, não, é uma coisa que não, o é outro, separar como se você deixar uma coisa mais longe assim não sei se eu estou explicando muito bem é, não, mas eu cons...
1: eu, sim mas eu, tem ó, e, desculpa eu sempre falo isso claro, claro. Eu, eu vou eu vou eu vou interrompendo meio sem querer eu, eu, eu acho que tem a publicidade tem muito isso e eu eu tenho amigos também que né eu tenho um, um grande amigo o Marcelo Palota que foi meu dupla durante muito tempo ele ele ele, ele tem uma tinha uma facilidade enorme de ilustrar e hoje em dia ele tem uma galeria de arte, enfim, é, a publicidade tem tem esse, esse esse momento em que muitas vezes é, acontece muito com o diretor de arte, né, de você estar tá nessa encruzilhada da se você abraça um caminho ou se você continua na direção de arte, porque como você falou, né, você chegou lá para entrevistar e a pessoa começou a falar das suas ilustrações que na verdade era foi um grande elogio, né, você saiu talvez um pouco magoada, Pô, eu queria que ela falasse do meu trabalho mas eu acho que talvez ali foi um primeiro, uma primeira fagulha que, né, que acendeu assim. Putz, tá, talvez aqui está tá o meu espaço, né?
2: Sim, total, total. Eu acho que era uma coisa que estava na, na minha vida o tempo todo e que eu comecei a perceber mais, até por, por também olhar para mim um pouco mais e falar, não, nossa, eu, eu, eu gosto de desenhar. Eu por que que eu não eu não nem visto um pouco mais nisso, sabe? Eu comecei a fazer curso, eu comecei a estudar, enfim, eu fiz curso de desenho, curso de aquarela, e eu lembro que, que é muito engraçado, assim, que quando eu comecei a, a fazer o curso, eu também ainda não me via trabalhando com aquilo, eu ia fazer uma coisa meio que como se fosse um hobby, mas começou a crescer, conforme eu fui estudando, começou a crescer, crescer, sabe, assim, de uma forma que eu, que foi meio que natural até, sabe? É, não como eu não tinha mais como ficar segurando aquilo, sabe? Então, foi, um, foi uma decisão é, largar a propaganda para começar a trabalhar com ilustração, com arte, não foi uma decisão muito fácil, apesar de ser uma decisão que já era meio que natural, assim, não foi uma decisão muito fácil, eu então acho que eu, eu comecei a colocar o título de artista em mim, eu não sei se e tinha peso também, sabe? Assim, nossa, agora eu vou trabalhar com arte, sabe? E... E esse peso me fazia, é, enfim, me olhar de, de, de outro jeito, assim, nossa, e agora, eu tenho que, eu tenho que enfim, mostrar é, alguma coisa para o mundo, sei lá, não sei se eu estou explicando muito bem, mas é meio que, tem essa, essa conotação é, de, de você querer é, fazer juiz ao nome de artista, é um pouco isso. E, né? e, e, e,
1: e você, nessa transição, você estava conversando agora há pouco com o, agora há pouco no episódio anterior com o Douglas e ele durante um tempo ele conseguiu como é que ele conseguiu ele ele precisou dividir a, a direção de arte com né ser, com a tatuagem então ele eu me lembro que ele fazia no almoço parte da da direção de arte ele fazia o trabalho e ele encontrava um espaço na hora do almoço ou talvez um pouco mais tarde do trabalho para ele exercitar a tatuagem você no seu caso você também começou no começo esse processo, você começou a dividir o seu dia é, para tentar entender qual dos dois caminhos que fazia mais sentido para você?
2: Sim, quando eu comecei a fazer os cursos, quando eu comecei a estudar, e aí eu comecei a ver que, que eu gostava muito, eu falei, nossa, eu gosto muito disso. Mas eu não eu ainda. Eu fazia curso muito técnico, assim, curso de pintura, curso de, de aquarela, e eu ainda estava me encontrando de alguma forma. É engraçado até falar esse me encontrando porque, até não sei se eu estou respondendo essa pergunta, mas eu, eu lembrei de uma coisa que faz conexão. Eu acho que antes do, do universo de Lollyland Land existir, eu já tinha essa coisa meio surreal comigo, um pouco, assim. Eu encontrei um desenho antigo da época de faculdade, recentemente, eu estava olhando meus trabalhos, eu olhei, eu achei um desenho que era um, um cara sentado numa cadeira, com uma xícara quente, como se fosse um chá, e ele não tinha cabeça, e aquela fumaça formava a cabeça. Não, é sério, é um desenho que, da época de faculdade, eu nem sonhava com trabalhar com isso. E eu falei, gente, nossa, que engraçado isso aí, né? Já tinha uma coisa do surreal ali, já antiga, eu já tinha uma. Eu, não, eu, eu nunca eu nunca tinha parado para pensar que eu vou fazer uma coisa assim, voltado para esse universo surreal. Não era. Foi realmente um trabalho bem natural que eu descobri recentemente, e eu fiz conexão com o que eu faço hoje, eu falei, nossa, eu nem, eu nem sonhava em ser ilustradora, e eu já tinha esse começo de dessa imagem, né a cabeça formada pela fumaça, não tinha cabeça, e sempre na cabeça, um pouco, de alguma forma, né? Sim. Eu gosto muito de mexer na cabeça, ou máscara, ou modificar a cabeça de algum jeito, então, eu sei que, que isso foi uma coisa de, de você se, começar a se entender também, de eu falar assim, nossa, ele estava ali, tava ali, né, de alguma forma, e eu só precisava pescar, né, sim tava, foi meio que natural.
1: É, e talvez você né, você falou agora do, dos cursos que você, tava, que você começou a fazer, e talvez foi né você já tinha isso dentro de você, você precisava talvez era desenvolver ou encontrar as ferramentas para colocar para fora, né?
2: Então, é engraçado essa questão do curso, porque... Foi no curso de aquarela que eu acho que eu efetivamente comecei assim a, a trabalhar esse meu universo. Eu fazia um curso de aquarela em São Paulo e, e eu lembro que, na época, eu tinha eu tinha muita assim, eu tinha muito desejo de fazer umas aquarelas perfeitas, de você pegar a foto e que a aquarela fosse igual a foto, sabe assim? E eu Sim. tinha essa, essa coisa que era meio que de desenhar e tinha que ser hiperrealista e não sei o quê. E eu não conseguia fazer isso. Eu não conseguia eu simplesmente fazer. Não tinha alguma coisa ali que não que não ia, que não funcionava. E eu lembro que nesse curso de aquarela eu tinha um exercício que era justamente esse, você tinha uma foto e você tinha que fazer a, a, a ilustração, né? Enfim, desenhar, pintar em, em cima dessa foto, né? Como referência e era o exercício que eu tinha que levar para aula e eu lembro que eu, que foi um sofrimento que eu comecei a fazer exercício, eu não conseguia eu não conseguia, eu não conseguia, eu não conseguia e aí eu falei assim, cara tá me fazendo mal eu vou pegar um, um pedaço de papel aqui e eu vou fazer alguma coisa que eu queira fazer, eu não vou fazer o exercício e aí eu lembro que eu sentei e, e eu fiz uma eu lembro que era uma foi meu primeiro primeiro aquarela que eu fiz eu tenho até a lema aqui eu fiz uma, como se fosse uma criança, e ela tava, e ela era uma espécie de uma criança vestida como se fosse uma roupa meio balé, meio natação, e ela tinha uns pés que eram galhos fincados no chão. E, enfim, foi uma ilustração totalmente solta, uma coisa que eu fiz ali porque eu queria fazer e foi saindo, foi surgindo. E aí eu levei esse exercício pro professor, que justamente não era o exercício, e eu falei: "Cara, eu vou levar, eu vou, vou mostrar lá, porque foi isso aqui que eu gostei de fazer, e, enfim. E eu falei para ele, olha, eu não consegui fazer, mas eu fiz isso aqui. Eu lembro que ele falou assim, nossa, mas isso é muito legal, caramba. Eu falei, oh, você, você gostou? Ele falou, muito bacana, muito bacana, acho que você tem que fazer mais, sabe assim? É que legal. E eu lembro, e, é, e foi muito bacana, que foi a primeira série que eu fiz, que o nome era Compreensão por Instinto. E, e eram essas aquarelinhas assim soltas com, com, com desse universo surreal né mas eu lembro que não foi uma coisa calculada também saiu assim um pouco sabe foi foi no momento até de um pouco de sofrimento porque eu não tava conseguindo fazer o exercício e eu fiz isso e eu fui no eu fui num, eu fui num num universo muito, muito particular, assim, porque essa aquarela, ela, ela, ela representava um monte de coisas, assim, que eu comecei a pensar na hora, não sei porquê, mas eu comecei a pensar que, por que que era uma criança meio vestida de, de a boia era no lugar de uma saia, de balé, então assim, ela, você olha para ela, parece uma bailarina, mas ao mesmo tempo, ela não é uma bailarina, ela tem uma roupa de natação, porque eu, é, quando eu era criança, eu fazia natação, e eu amava nadar, eu amava, era tipo, a coisa que eu mais gostava de fazer aí, ir pra natação, com frio, enfim, amava. E o meu pai falou para mim assim, Não, olha, eu vou colocar você no balé, porque balé é coisa de menina, meu pai era uma pessoa meio retrógrada, assim, então, tipo, ele me tirou da natação e me colocou no, no balé. E eu lembro que eu odiava o balé, Não gostava do balé, então, assim, era uma coisa que que, que, que me marcou de alguma forma. E eu não sei por que eu revisitei isso, mas foi, é, pô, eu já tinha não sei quantos anos, enfim, eu, não, eu não penso nisso todo dia, não é uma coisa que, nossa, eu não vou pensar todo dia no, no balé e na natação que eu, enfim, no, que, eu, que eu parei de fazer, mas eu revisitei aquilo ali quando eu estava fazendo essa, essa aquarela e, e, e levei para o papel, né? Então, assim... É muito, é, muitas coisas são pessoais também que eu tento transformar de alguma forma, é, abrir uma interpretação. Acho que se você olhar, talvez você nem vai, não vai ver isso. Mas é, é o que eu vejo, né? né? Então, assim, e foi exatamente o que aconteceu. Né? Foi, foi da onde eu, eu, eu bebi, de alguma forma, para fazer aquela aquarela.
1: Tem, tem duas coisas que você falou que eu acho que são, né, que são muito legais e... Uma é né, o professor é, que né, não, não cortou suas asas ali, que não falou, ah, você fugiu da, da lição. É, logo ali ele identificou né, que tinha um, né, que você encontrou um, né, cortando as amarras da, da lição que era muito específica que você encontrou ali que estava super frustrada que não conseguia fazer talvez o hiperrealista né, da lição, mas que você logo encontrou ali um caminho que era muito seu, né, que começou a surgir ali. Isso eu acho muito legal né, de, de, desse momento em que né, o professor vai, que tem coisa tem 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 mais aí, e a outra que né, eu olhando para o seu trabalho, uma coisa que até eu estava meio que mergulhando aqui no, no, no na Lolly Land aqui para tentar né, entender um pouco mais assim sobre esse universo, é que você estava falando agora da, desse primeiro desenho seu, todos os seus, quase todos, assim, que eu, né, eu, quero, eu quero também, é, agora é, como é que fala? É, desconstruir todos eles, mas Quase todos eles, se você olhar assim, tem tanta. tem. Você consegue passar horas assim tentando descobrir, por exemplo, é, o, o menino que segura balões, que são passarinhos, com um bico é, diferente. E aí tem peixes no chão fora do mar. E aí ele tá com umas orelhas coloridas. Atenção, cada desenho seu, você consegue passar horas aqui mergulhando em detalhes. Né? Você estava contando agora dos detalhes da, da natação, do balé. Tem uma coisa aí, né, óbvio que é tudo muito pessoal, mas até para quem não sabe a sua história, a pessoa com, senta aqui num, num desenho seu assim, eu consigo passar 20 minutos aqui tentando entender a mágica assim, do porquê que o reflexo da pessoa no espelho é de uma maneira, por que ele está usando uma roupa, mas a cabeça já não é uma cabeça, é para quem está escutando que okay, fica muito abstrato. <risos> mas é uma hora que a pessoa mergulhar aqui no seu site, no em seu, seus desejos, elas vão entender é, o quão incrível são essas camadas e, e todas essas histórias que você está agora desconstruindo para mim essa sua primeira aquarela que, que tem muito no seu trabalho, né?
2: Sim, é verdade. Então, e isso que você falou de de enxergar ou de interpretar, na é verdade. É, é engraçado porque às vezes eu conversando com amigos, eu falo assim, não, o que que você o que, que você vê aqui? Aí uma pessoa vê uma coisa e outra pessoa vê completamente diferente, assim. E eu, eu acho isso muito legal porque é, muitas vezes eu tenho explicações, assim, como essa do, do balé e da natação, e muitas vezes também não, são coisas que eu vou buscando de, de sentimentos, talvez, coisas dentro de mim que vão ali saindo e não precisa ter uma interpretação rígida, né, eu acho que só se, se, se te passar alguma coisa, se te causar alguma, algum, alguma impressão pra mim, eu acho, eu fico super feliz, assim, porque eu, apesar de eu gostar de desenhar, eu acho que eu gosto mais de, do que o ato de desenho mesmo, como eu te falei, eu não sou uma extremamente técnica que vai desenhar com todas as, sei lá, perspectivas, etc e tal, enfim, mas eu, 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 eu perco muito tempo no que eu quero dizer, assim, no, que, no que eu vou pensar, no que, no que eu vou tentar falar ali, sabe? Então, Sim. é mais do que só a parte técnica, assim eu acho que tem uma parte muito de, de que eu quero colocar alguma coisa ali no papel, sabe? Não é só o desenhar muito bem, como eu já te falei que não é o, o meu forte, não é eu não vou fazer XYZ de todas as formas possíveis, de todos os ângulos possíveis, e, mas é, eu
1: quero. Eu acho que você está sendo tá, tá, tá super humilde, assim, e modesto, porque eu tô aqui no seu site, assim, e, e é incrível. E é, e, o detalhe é lindo, lindo, lindo. Tem, tem tem uma técnica aqui que é você consegue talvez não é o hiper-realista que você você comentou lá da sim, frente, sim. Mas tem tem detalhes aqui que são incríveis. Que e, aí, e por falar nisso eu tô aqui com o site aberto. Por exemplo uma das, eu tô aqui na, na parte das suas pinturas do, do trabalho pessoal hum, uma hum. uma uma pintura dessa uma aquarela, como é que como é que ela nasce aí né, voltando aqui ao nome do, 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 do episódio do podcast se você entrou no, no seu estúdio é, de manhã ou à noite também é, e seria legal você contar um pouquinho se você tem uma uma hora do dia que você precisa fazer porque senão você se perde assim, com a rotina ou como é que como é que nasce uma pintura dessa
2: ah, então, são, são, são duas, vou responder por partes. Assim. Claro, claro. O processo, eu vou começar pelo, pelo processo primeiro. Eu gosto muito de trabalhar com música, muito, é. sim. É, eu, eu gosto de trabalhar com música e prestando atenção nas letras, porque conforme acontece alguma coisa, assim, uma letra que eu goste, aquilo ali me dá um, um insight para eu visitar algum lugar e fazer algum trabalho, assim. P pode cantar no podcast também? Não. <risos>
1: Não, pode, pode fazer o que você quiser. O, o, o Douglas, o Douglas do último episódio, ele me enviou um playlist, ele montou um playlist, porque eu, eu fui a Lisboa fazer uma tatuagem com ele algumas vezes, e ele sempre coloca uma trilha sonora específica para aquele dia. E aí ele a gente combinou, ele me enviou um playlist do Spotify dele, que é o playlist que ele coloca no estúdio quando ele vai tatuar. Se você tiver, você pode cantar agora também, mas também se depois você quiser enviar também a, o playlist, você manda e a gente... É, coloca no, no descritivo.
2: Não, boa. Não, não, eu falei de cantar, não, não só porque, para dar um exemplo, assim, por exemplo, claro, falar claro. de, só citando uma música que, que eu tava vivendo recentemente, é, dos Beatles, né, que é aquela Nowhere Man. Eu vou, pegar, vou falar um pedacinho, um trecho da música, só para exemplificar o que que eu vou, que eu quero dizer, né. Aí a música é He's a real Nowhere Man Sitting in his nowhere land, making his nowhere plans for nobody. Esse pedaço, assim, cara, quanta coisa, assim, só esse pedacinho da música, quanta coisa não não traz, assim, sabe? Então, quando eu tô escutando música, assim, eu escuto um pedaço da música e aquilo ali me leva para um monte de coisa, assim, eu começo, eu não sei se faz muito sentido, na minha cabeça faz um monte. Não, mas é, agora,
1: agora, mas é, por exemplo, nesse dia você escutou Beatles porque era Beatles, porque você gosta muito dos Beatles, ou, ou foi um acidente de percurso em que o playlist estava tocando e aí você, esse trecho não, não. te encantou e você
2: falou: putz, tem uma coisa aqui. Não, não, não. Eu gosto de Beatles muito mas eu estava ouvindo recentemente por causa do documentário. <risos> então... <risos> foi, foi um acaso, do, não,
1: do, é, foi o um momento do documentário, você estava escutando talvez mais? Não, atenção.
2: e aí eu falei assim, nossa, que legal, não, vou, vou escutar Beatles de novo, aí eu tava escutando, Aqui. e eu escutei essa música especificamente, eu falei, caramba, nossa, e aí começou a me vir um monte de ideia, assim, quando eu comecei a ouvir a música, e esse pedaço especificamente ficou na minha cabeça, sabe? E eu falei assim, nossa, eu aqui tem um universo, sabe assim, Sim. de coisas que eu posso visitar e, e dali vai surgir alguma coisa, sabe, esse homem de lugar nenhum, sei lá, eu começo a entrar nessas nessas coisas que, que eu vou absorvendo da música e aquilo ali também vai me dando caminhos para eu conseguir entender o que está acontecendo dentro de mim e aí eu vou colocando para fora, então sempre começa... Eu gosto de música, então começa, começo, eu escuto música e eu fico, eu fico anotando frases das músicas. E depois é, dessas frases eu começo a pensar, eu começo a, a, a criar coisas em cima, indo para a parte mais técnica, vamos dizer assim. Aí eu começo a fazer thumbnails pequenininhos e tal, de coisas que eu poderia fazer, enfim. Escolho as coisas que eu gosto mais, é, levo para um sketch bem rapidinho mas já com cor, já com alguma coisa que eu vou, já tentando pensar em que, em que técnica que eu vou fazer, se vai ser aquarela, se vai ser tinta acrílica, enfim, é, se vai ser digital, se vai ser digital, digital com um aquarela, enfim, e aí depois eu executo, mas, eu, eu não sei porquê, mas tem, uma, tem um começo de música sempre, assim, de, de me ajudar, a música me ajuda a chegar no, no, no meu universo, assim, de, de começar a entrar naquela na imaginação, sabe? A, as músicas me ajudam muito, assim, Eu acho que eu gosto muito, eu me inspiro muito com música, sabe? Com letra de música especificamente. Então eu sempre começo. É engraçado que, que, que eu não sei se é uma coisa meio comum para ilustrador, mas eu sempre começo escrevendo antes de fazer um esquetezinho de desenho. Eu começo escrevendo então tem sempre uma, uma parte escrita antes entendeu que aí depois eu vou fazendo vou entrando no universo aí eu vou aí eu começo a construir o trabalho pensar qual qual nome que eu vou dar pro trabalho que eu gosto muito dessa parte também de dar o nome que eu acho que é, que é para explicar não é para explicar junto então tem assim, é para é uma coisa meio como te disse para abrir para deixar bem livre, para as pessoas interpretarem também da do jeito que, 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 que convém, assim, sabe?
1: Mas que legal, e, e quando você diz escrever um pouquinho antes de... Você escreve, por exemplo, é um, é um trecho que conta um pouquinho do personagem daquele mundo que você já imaginou na sua cabeça depois de escutar a música, ou às vezes pode ser o título do, da peça que você acabou de imaginar, é uma mistura dos dois, ou é nada muito... Não é, uma
2: mistura, não, tem, não é muito específico, é uma mistura de tudo, eu começo a escrever, às vezes são palavras também, e aí eu vou, eu vou escrevendo, e aí vai, vai surgindo, dessa escrita me dá uma base para eu ir a parte de, de desenhar, né?
1: Tem, tem, uma, tem uma coisa que você, né, que você falou dos Beatles aí, que eu, eu olhando agora pro, né, pra, pro seu trabalho, e que acho que é bacana dessas conversas nesse, nesse podcast, que que legal saber essas camadas que a gente não vê é, numa, numa pintura sua, né? Então, tem o, tem, o, tem os Beatles, tem a, as palavras que você escreveu no papel, tem o título que você fica imaginando, tem os thumbnails. Então, tudo isso vai vai se colando dentro da sua cabeça e depois, né, se transforma na, na pintura. muito legal saber que tem essa, esse, esse, esse trabalho todo, antes mesmo da gente saber, né, eu vendo aqui agora o trabalho, que é incrível saber que tem todo esse espaço que passam é, antes de chegar no próprio trabalho.
2: É, não, porque não tem, não tem uma regra, né? Eu acho que cada um, assim, você, pelas pessoas que você entrevistou, você, você viu que cada um tem um jeito, né? Isso que é muito legal, né? Porque eu acho que não tem, não tem uma, uma fórmula, vamos dizer assim, é, tem, eu acho que o que tem mesmo é você se, se sentir confortável ali para deixar fluir, né? Eu acho que, que, que é um pouco isso. Tanto é que foi o que aconteceu com o, meu, com o meu exercício de aquarela lá. Eu me deixei confortável, né? Eu tava desconfortável e aí eu me deixei confortável para fazer uma coisa que eu queria e que fosse ser agradável para mim. Porque também não fazia sentido ficar pintando para ser tortura, né? Não é, não, 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 não combina, né? Eu acho que não tem não tem que ser tortura. Tem que ser uma coisa agradável, tem que ser legal. Tem que ser prazeroso de alguma forma, né? E eu tava fazendo exercício e, não que eu não tivesse que estudar, assim, eu sabia, eu tinha que fazer os exercícios, eu tinha que treinar. Mas eu, eu consegui perceber que eu precisava também deixar fluir de alguma forma. Não precisa, eu não, não precisava ficar tão presa, tão rígida ali, de não, eu tenho que fazer igual, eu tenho. Que, não, não precisava, né?
1: É, tem uma coisa que eu conversei com a Ângela com a lá atrás, né? A Ângela, eu trabalhei com ela também numa agência de publicidade. A gente falou sobre isso, que esse lado fora da propaganda, permite né, fugir. Vou falar, talvez, mais é, óbvio que tem, por exemplo, um comercial de 30 segundos ou uma, uma página de revista que tem umas dimensões muito precisas a, com, com a pintura, com o seu trabalho, você não né, te tirou é, esses limites em que você pode pintar como você quiser, do tamanho que você quiser, com as cores que você quiser, é, com o tempo que você precisar. É, interpretar da maneira que você achar e não e não ficar presa né naquele quadrado ou naquela naquele espaço na direção de arte talvez você tinha muito né
2: não muito muito isso é uma coisa que me incomodava assim de eu gostava muito eu adoro propaganda assim eu acho que hoje eu eu eu, fico, eu olho de fora né eu sou casada com publicitário então esse universo faz parte da minha vida o tempo todo Sim. mas mas eu, eu lembro que 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 eu sabia que, não, que eu não podia confundir e achar que, que, que eu era diretora de arte artista, assim, né? Eu tinha, eu tinha, que, eu tinha que solucionar um problema, né? Então, assim, eu, 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 eu tinha que dar uma solução, solução artística, vamos dizer assim, mas eu, tinha, eu, tinha, eu não tinha muita liberdade, né? Então, e com arte a gente tem muito isso, assim, sabe? Isso, isso é uma coisa bacana que você falou, porque... É, eu comecei agora a entrar num universo que tem uma, uma, vamos dizer assim, que tem prazos, que tem cobranças, que é o um universo editorial, né? Eu, eu fiz recentemente, eu ilustrei é, Monteiro Lobato, com a da Companhia das Letrinhas, enfim, eu, e esse trabalho, quando eles me procuraram, foi, foi, foi muito bacana, porque apesar de eu estar trabalhando com uma demanda para resolver um problema, vamos dizer assim, quase como, como que em propaganda, eles me falaram uma coisa assim, bem diferente, eu falo, não, olha, você tem liberdade para criar, é claro que, enfim, tem, tem alteração, tem, é, é trabalho, é, tem, ah, vamos mudar essa cor aqui, porque não sei o que, tem, mas, mas eles deixaram eu visitar o meu universo e, 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 e falaram assim, não, olha, me, me, me mostra o que você, eles não me disseram que eu tinha que fazer, eles falaram assim, não, o que, que você faria aqui? Me diz o que, que como é que você enxerga esse é, o que está sendo dito aqui, né? Sim. E do seu jeito, né? não, não do jeito que a gente quer que você coloque. Então, é, isso foi muito legal porque eu consegui unir dois universos, né? Que ia é trabalhar com o que eu amo, que é a ilustração, pintura e tal. Mas também tem uma, tem uma demanda, né? Tem uma, vamos dizer ali, uma solucionar um problema, não sei se é bem essa a, a forma de dizer, mas de você ter um ter prazo, ter enfim, é, é misturar. Eu misturei dois universos, né? E, e, e mas foi uma experiência muito bacana que eu tô cada vez gostando mais de participar assim, né?
1: É pouco por falar nisso assim, né? De misturar né, a demanda e a, né, e a arte. E aí e voltando só um pouquinho atrás quando a gente estava falando sobre a música e, e, e o seu processo criativo, como começa, você, para ilustrar, você precisa ter um, uma rotina em que você começa a ilustrar é, pela manhã. E, né, porque a gente, né, voltando à agência, a gente tem né, chega no trabalho em uma determinada hora, e tem a reunião. Eu até falei com você que, antes dessa conversa, eu estava na reunião, depois dessa conversa, eu vou para outra reunião, está tudo muito marcado. Você, como ilustra ilustradora, você, como, né, como artista, você, você precisa ter uma rotina para criar ou é mais livre, assim?
2: Ah, olha que legal, que isso aí mistura dois mundos, né? Porque eu sinto falta de propaganda da, da hora do café, né? Porque Sim. eu não eu não tenho essa hora do café. O café eu tomo sozinha, porque eu trabalho em casa, então, assim, eu não tenho essa esse convívio, vamos dizer assim, de dos amigos, do trabalho e tal. Mas, ao mesmo tempo, estando em casa, eu sou mãe, né? Eu, sou, eu tenho duas filhas e, e eu, teria, eu tenho que estabelecer uma rotina, mas é bem complicado porque <risos> eu, acho eu, eu acho que eu aprendi a criar no caos um pouco, sabe porque é diferente de você ir para um lugar e ali você tem como você falou, tem uma sala de reunião e aí você se concentra, aqui às vezes é, eu tô fazendo eu tô com meu iPad fazendo esquete minha filha tá almoçando e tem a gritaria, tem choro e eu, e eu tô criando às vezes nem sempre dá para criar com música, né? Nem sempre.
1: <risos> e, e, e talvez essa, né, voltando aos detalhes e elementos dos seus desenhos, talvez a, essa rotina também vá entrando nos desenhos, né? você talvez está tá fazendo um sketch e acontece alguma coisa na casa que influencia para onde o desenho né, faz uma curva. Né?
2: Nossa, totalmente, totalmente. Sim, mas é é um aprendizado. Eu, tô, eu aprendi é, a, 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 a trabalhar literalmente no caos, assim, sabe? O, o, o meu esposo sempre fala: Nossa, como é que você consegue? que É meio, você tá meio, eu tô no meio do caos, mas eu mas eu consigo de alguma forma é, desligar, não sei, ou fazer tudo ao mesmo tempo, sei lá. E, e eu tento estabelecer essa rotina, mas é, mas é mais difícil ter uma rotina. Então eu vou meio que, às vezes eu vou em buracos, assim, sabe? Às vezes tem um espaço mais tranquilo, aí eu aproveito, aí é a hora da música, aí quando não dá, é. Criar na, na mesa de com almoço,
1: criança não sei o quê. Então. Você é... você carrega. que Isso acontece muito comigo. É um pouco mais fácil para para o redator rabiscar palavras e amassar e botar no bolso, né? É, mas você. Por, isso acontece muito comigo. Às vezes eu estou. Sei lá, estou no trem aqui em Tóquio e aí. Às vezes a gente fica muito tempo no trem. é tem uma ideia e a rabisca não. No verso de um recibo e coloca no bolso, e depois eu acabo encontrando um monte de palavras perdidas pela, pelas roupas e pela casa e tal. Mas você, como a falar falando agora, dessa, dessa rotina que às vezes é um caos, que é imprevisível. Você, aí tá, toca uma música no restaurante, eu toco uma música Você tem muitos sketches que você vai fazendo e vai guardando pela casa, pela vida, e depois em algum momento elas vão, vão se transformando em culturas? Não,
2: então, eu tenho. Mas eu lembro que eu falei antes: eu, eu começo com uma palavra ou com uma sim, frase. Sim. Então, geralmente, quando eu estou assim, ou na rua ou estou num momento caótico, eu anoto alguma coisa no meu celular para eu não esquecer. eu falo assim, não, isso é muito legal. Vem uma frase na cabeça, alguma coisa, eu anoto essa frase e depois eu revisito e, e vou vou trabalhando em cima. Então, mas geralmente, o que é muito engraçado que o é, ilustrador geralmente anda com sketchbook, né? Para anotar, para desenhar. Mas como eu nunca começo com... Com, com desenho então eu, eu, eu geralmente anoto alguma coisa então assim eu anoto ou no celular ou se tiver alguma coisa para anotar por perto eu anoto mas geralmente é no celular sempre começa com, com alguma coisa escrita né então a, a, a ideia vem com de, de forma escrita para mim então não vem não vem de do desenho primeiro né então acho que desse, nesse caso é até mais fácil para poder pegar e jogar ali um monte de coisa e depois eu vou eu vou registrando para não esquecer né tentar tá lá guardar de alguma forma mas como eu falei é meio caótico não é muito não é muito não
1: assim eu acho que todo mundo é todo mundo que eu tenho conversado assim tem um pouco isso da o trabalho final ele é, ele é, ele é muito resultado dessa né, da nossa rotina assim por mais óbvio que seja é, é tudo tudo alimenta o que a gente acaba vendo nesse né, numa tela, numa fotografia, numa, numa tatuagem. O Douglas estava contando que quando ele tá pintando, ele, ele faz umas telas também. Ele tá pintando quando ele erra por algum motivo, ele já inventa alguma coisa em cima daquele erro que aí já uma que era uma rosa vira talvez um, lá, um animal e tal. E, e ele vai contando ele até um dos áudios que ele enviou estava falando com você sobre que ele eu acordei aqui que tinha um, um áudio grande dele ele fala que é, é permitir se é permitir errar é, não ficar tão é, preso à perfeição que foi o que ajudou muito ele a que a tatuagem é algo por mais contrário que seja que a tatuagem é algo muito preciso na pele de uma pessoa que você não pode errar na é verdade é, ele fala ele fala disso que, que às vezes precisa se permitir assim eu acho que então voltando ao caos eu acho que, né, o caos, né, da vida de todo mundo, e principalmente acho que, né, em pessoas como você, que tem um trabalho tão rico de, de elementos assim, acho que isso, ele acaba virando elementos que você consegue enxergar se mergulhar nesse nesse mundo que você criou.
2: É, então, tem, mas tem essa coisa mesmo de você às vezes, principalmente que eu, a minha base é aquarela, né? Eu gosto Sim. muito de aquarela. E a aquarela é uma técnica que se você errar, vamos dizer assim, se você estiver fazendo um trabalho baseado em uma foto, por exemplo, como eu estava fazendo exercício, se você errar, você perdeu o trabalho, porque não é uma, é uma, não é uma técnica opaca que você, por exemplo, uma tinta acrílica, você erra, você pode cobrir. Tem um limite para isso, senão também fica uma placa de tinta, se não for a sua intenção, né? Mas é, você consegue corrigir e ir acertando, meio que moldando ali na tela. E a aquarela, não, ela não, você, você não, você tem que, é uma técnica que você não consegue muito bem domar, né, porque você não controla como é que vai ficar a mancha, você não controla para onde vai aquela, aquela aguada, mas você, você não pode errar, assim, você não pode, você perde o trabalho, né, basicamente isso, porque você não consegue tapar aquilo ali, você não consegue corrigir, a não ser que você, é, faça como o exemplo que você falou, daquilo ali você cria algo novo, que também é muito interessante para aquarela, né? Então assim, não é, é por isso que eu acho que eu gosto também, porque porque tem essa 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 mesmo tempo que você não não pode dizer como que vai ficar, porque a a, a tinta acrílica você controla muito bem o resultado. A aquarela, por mais que você planeje, a tipo de mancha, como vai ficar a mancha, você não consegue, você não prever né? Então, ela vai se formando ali no papel,
3: junto com, com você, né? Você vai trabalhando ali. Por mais que você dê uma direção, essa direção nem sempre vai ser é, é, como, como você está esperando, né? E, e, e o errar na aquarela ou é perder o trabalho ou é usar esse erro para reinventar e criar algo novo, vamos dizer assim.
1: E, e por, por falar no, no, nesse processo e no caos, você começa e termina um, um trabalho desse, ele nasce e termina, tem um período, é, ele, é, é um dia, ele, você só consegue largar quando terminou, ou às vezes você, você tem vários desses que, que nasceram, mas não terminaram, estão esperando você voltar?
3: Então, <risos> eu falei que eu, que eu sou meio caótica, né? É, eu acho que eu faço, eu faço tudo ao mesmo tempo é, tudo ao mesmo tempo então assim, às vezes eu começo a fazer um, uma, um, um trabalho eu começo a fazer uma aquarela e de repente eu já tô ali, eu tô é, fazendo um, peguei uma sei lá, uma, uma, uma massa de modelar e tô ali tentando fazer uma ao mesmo tempo, mas eu não terminei a aquarela, mas eu já tô em outra coisa, aí ao mesmo tempo pensei numa coisa que, que, que sei lá, que vai dar um caminho legal para um para um livro infantil, aí eu vou e começo. A... Então, assim, é, é meio desorganizado às vezes, assim, sabe? É meio. <risos> é meio confuso. Eu tento me organizar para não fazer isso muito, porque eu faço isso direto. Os livros que eu fiz eram muito assim. Eu começava a fazer uma ilustração e aí, de repente, eu ia para outra, sem ter terminado aquela. Aí depois eu volto para a ilustração e continuo. Eu não sei, é meio que eu dou um tempo. Quando eu começo a ficar cansada, aí eu vou para outra para começar algo novo e depois eu volto. Eu sei que, que o correto seria terminar o que eu comecei para depois ir para começar, começar outro, mas eu faço isso muito, eu não sei porquê. Ah, tem funcionado até agora e eu não estou me tolindo muito, assim, eu tento controlar.
1: Não, mas eu, eu, eu acho que vem muito da. Cada pessoa tem um processo, assim, eu pergunto, eu, acho que eu perguntei isso também para quase todo mundo, para o Adriano, o fotógrafo eu comentei com ele a gente acabado de editar um livro eu perguntei para ele se ele precisa fechar um capítulo para começar um novo e ele falou depende muito né ele por ele ele teria vários livros acontecendo ao mesmo tempo cada pessoa tem muito aí mas a minha curiosidade mesmo é, né a gente você já trabalhou aí eu trabalho em propaganda tem e isso eu conversei também com a Ângela né tem essa coisa de tem, tem que ter um começo meio fim e próximo né tem aquela coisa de o roteiro tem que acabar e tem que ser entregue porque tem um espaço comprado em algum lugar, mas eu acho que a arte, a arte tem isso que você falou, né, que você pode ir abrindo caminhos e que eu acho legal que o seu trabalho, que antes da gente começar a gravar, eu perguntei sobre formatos e meios, você também faz é, né, escultura, você começou a, a trabalhar com outros meios que não só aquarela, né?
2: Sim, sim, porque eu gosto de experimentar bastante, né, assim, mesmo até para completar o que você falou, apesar de eu ficar fazendo tudo ao mesmo tempo eu, é engraçado eu eu não, eu não tenho muitos trabalhos não não finalizados eu não sei que que realmente eu não goste do trabalho e eu não não sigo com ele não continuo mas eu mesmo que eu vá para outro para outro trabalho aquele trabalho eu, eu, eu sei que tem um caminho bacana eu sempre termino
3: porque eu acho que tem muito artista também que tem muita coisa incompleta e... Ah, não quero mais. Não é bem isso, na verdade. Eu acho que é mais fazer tudo ao mesmo tempo do
2: que, do que deixar de fazer, sabe? É meio que como eu me organizo ou desorganizo, não sei, mas, mas é um pouco isso. Mas você tinha perguntado uma outra coisa também, não era? Agora, eu acho que eu respondi uma parte de trás, mas você tinha perguntado uma outra coisa também.
1: Eu perguntei para você, não perguntei para você sobre né, no, dos trabalhos que ficam é, que você fazendo pelo caminho, mas também eu falei sobre a, os meios que você começou a experimentar com
2: escultura. Isso, isso. Boa. Na, então, é, eu, eu, eu gosto muito de experimentar também, assim, para não ficar presa e tal. Apesar de eu gostar muito de aquarela, e enfim, eu sei que eu gosto muito de escultura e até recentemente estava pensando em fazer um curso, de repente, de escultura em cerâmica, para ver como é que vai ser, Vou fazer um curso agora de serigrafia, então, eu vou experimentando, eu acho legal.
1: Eu não fui no seu Instagram antes que a gente começar a conversar, e acho que você postou algumas esculturas lá, todas as que você posta, tem sempre alguém falando, eu
2: quero, eu quero. Não, foi bacana, assim, que eu fiz, eu fiz um curso em São Paulo de escultura em resina, Legal. E e até muito legal, assim, foi é, uns artistas, um casal de artistas, Tococo, não sei se você conhece, muito legal, sou apaixonado pelo trabalho deles, e eu fiz esse curso com, com eles, e comecei a fazer também escultura em resina, né? E eu fiz uma série de alguns, eu vendi é, quando eu morava no Brasil, e agora eu tenho feito mais com... É, tenho tentado experimentar outros materiais. A resina, ela, você tem que tirar o molde, aí você pode até produzir escultura em série, é legal. Mas eu experimentei, mas eu, eu vi que, ah, não, de repente, eu, eu, eu achei legal o tempo que eu passei por isso, mas não sei se eu... Pode ser que na frente eu, eu volte a fazer, mas, por enquanto, não tenho, não tenho muita vontade de fazer em resina, especificamente, sabe? Então, eu tenho recentemente eu fiz umas peças que você faz direto, que você molda direto e é a peça única, vamos dizer assim, né?
1: Por falar em, em, em peça única, também eu, eu vi também no seu no seu site que você te, fez algumas exposições, você. É, e eu também comentei né, que as pessoas, quando vem seu trabalho, falam que querem. É, é, é muito. Isso eu tive nessas conversas que eu tô tendo. Trabalho trabalho é muito, muito, muito pessoal, né? E quando ele começa a ser a ter é, né ser exposta as pessoas começam a ver esse trabalho pessoal como é que é você a sensação de ter esse, esse seu mundo né, a lolly land lá fora e as pessoas é, você falou dos títulos que as pessoas interpretam então é uma, uma, uma coisa que eu, até eu como né como criativo assim às vezes é uma coisa que eu, eu eu guardo um texto que eu escrevo durante muito tempo antes de postar alguma coisa aí é, é uma curiosidade que eu sempre tive com como é muito muito pessoal né você colocar lá fora e como é que você se sente e qual foi a sensação quando você começou a, a, a expor?
2: Então, isso é engraçado, porque realmente, é para mim, quando eu olho para um trabalho, muitas vezes, quando tem uma relação muito pessoal, eu, é, é, é como se você tivesse pelado ali, sabe? Porque é, é, você, eu tô colocando coisas minhas também, sabe? Então... É, ao mesmo tempo que é muito legal de você ver que é, de alguma forma as pessoas estão se conectando ali né e eu não sei exatamente pelo que se é pela cor se é pela pelo pelo desenho se é pelo que está sendo dito né você pode, você pode ir por muitas você pode ir por muitos caminhos né O
3: que chama atenção para uma pessoa para outra são são a gente não não consegue é, dizer o que é exatamente né então assim é, muita gente fala, não, eu gosto das suas cores, não sei o quê, e eu gosto da, sei
2: lá, do, do, do que você desenhou, do que você quer. Muita gente já vem direto, é, não fala nem da cor, já vem falar do que, do que acha que é. Então, assim, é, essa, essa exposição de, de você tá, estar, eu, se é, eu não sei se é julgado, porque não é bem isso, mas é meio que, talvez tem um pouco disso também, né? Porque quando a gente coloca, é, quando eu comecei a, a me colocar como artista e tal, eu também, apesar de, de eu fazer exatamente o que eu quero fazer, assim eu não me preocupo muito com se as pessoas vão gostar, né, assim, eu quero ser sincera comigo, né, então assim, mas dá um, dá um medo, se fala assim, Nossa, mas e se ninguém gostar do que eu faço, sabe, é meio que essa exposição, né, você tá se expondo, né. Então, é, é meio que quando você sai, você vai para a rua, você penteia o seu cabelo, porque você não quer que ninguém olhe você descabelar. Então, assim, tem uma, uma lógica de você também querer ser aceito, mas, ao mesmo tempo, não, não transformar o seu trabalho numa outra coisa só para ser aceito, né? Por assim, ah, eu, eu vou modificar só para as pessoas gostarem mais ou menos, né? Então, assim, eu sempre quis ser muito honesta com o que eu quero dizer. E mesmo que eu vá me expor um pouco... É, ou muito, né? Na verdade, eu, eu, eu quero eu quero ser honesta, assim. É isso que eu faço e é, e é assim, entendeu? Não é, não vai ser de outro jeito. É,
1: então, e, e talvez é, é voltando lá para o começo da conversa, né? Quando você falou que né, você fez a primeira aquarela e que você olhou para você assim, é por aqui e aí você mostrou para o seu professor, sabe se honesta honesta com você, honesta com aquilo que você queria fazer, né, com a aquarela? E foi ali que né que você e o professor enxergou que tinha algo especial. E agora, né, pulando para agora, é, acho que, né, sendo honesta com o trabalho, sendo, né, sendo, mantendo, mantendo tudo que você acredita, eu acho que é isso que, que as pessoas, que atrai tantas pessoas e que acham que as pessoas admirem tanto, porque tem muito, tem uma personalidade muito forte, né. Você falou que as pessoas às vezes falam, ah, eu adoro as cores, mas eu olhando aqui para o seu trabalho, né, e, e tendo acompanhado esse tempo todo, tem realmente uma personalidade muito, muito particular e muito, muito legal, que é, que é a sua.
2: É, então, eu quero. Eu, eu, o que eu quero é ser honesto, exatamente isso. Eu não, quero, eu não quero me transformar numa outra coisa para agradar. Né? É, assim,
1: eu falar, já... a, própria, a própria. Desculpa. Não, desculpa, perdão, perdão.
2: Não, não, imagina. Você, fala, você fala
1: que a própria editora, quando convidou você para ilustrar o livro, ela falou: oh, né, existem prazos, existe um tamanho, uma, uma medida para o livro, etc, etc. Mas, né, mantenha, queremos a. É, queremos que você desenhe aquilo que você imagina ser, porque eles, estavam, eles vieram atrás de você, é, né, por essa identidade sua que você tá falando agora.
2: Não, então, isso, isso que é o mais importante, né, sim é você, é, e eu acho que é, que é por isso que, que que sai mais natural também, né, porque você não tá, eu não tô inventando, é, eu, tô, eu tô, tá saindo e eu tô deixando fluir, né, eu até, até por isso que eu, eu é, nessa mesma levada, eu eu também já ouvi pessoas falarem, não, mas eu acho estranho. Eu já ouvi. Falo, não, eu não. Me dá um pouco de medo. Do seu trabalho. Mas estranho, estranho é bom, né? Exatamente. E aí, e aí eu acho que, que é, legal. Que é Nada Exatamente. Que é né? E aí não é para agradar todo mundo mesmo. Então, assim, porque, porque eu, não é, eu não fiz para que fosse bonitinho, ou que, sabe? Eu queria dizer alguma coisa, eu quero dizer alguma coisa com o que eu estou fazendo sabe a minha preocupação maior é essa então não é, quando vem quando uma pessoa falar ah, eu não gosto ou não ou não me identifico ou não não, não entendo, ou me dá medo enfim qualquer que seja a reação é, negativa você pode falar assim eu, eu acho bom também porque eu acho que, que, que não é indiferente né então ca, causa alguma coisa né o pior para mim seria ser indiferente né
1: não você tem não, você tem toda a eu até conversei conversei com... Acho que eu falei isso com o Gola na primeira conversa que eu tive com ele. Quando eu vou a alguma exibição, tem tem um museu de fotografia que eu vou quase sempre aqui perto da agência, que eu, eu gosto tanto de ver a, a... E não foi uma coisa muito programada, mas eu notei que eu estava fazendo isso. Eu gosto muito de ver a reação das pessoas olhando para as fotografias ou para as peças de arte. Eu vou, eu vou ao museu, à exibição, para ver as duas coisas. A, as obras e o efeito que ela tem nas pessoas. Eu acho muito curioso. Às vezes, quando as pessoas estão olhando de pertinho, às vezes, quando as pessoas ficam lendo o descritivo ou os dois. Então, essa que a está falando agora sobre né, a indiferença ou o, o estranhamento, é, acho que é importante né, ter, ter esse efeito nas pessoas.
2: Não, isso é o mais legal. Eu acho mais legal é que que, que passe alguma coisa, né? Que, que cause alguma coisa, nem que seja estranheza. Tudo bem. Está ótimo. E,
1: e, e tem, tem algum... É, eu, eu perguntei isso em, em algumas conversas. Teve algum um momento assim que você você viu um, algo que te inspirou assim uma seja um, um algo na, 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 na última vez na última conversa que eu falei na penúltima conversa com o Adriano Fotógrafo eu falei né, eu perguntei alguma cidade que te inspirou é, tem às vezes tem uma pessoa às vezes tem um, um artista um momento teve algo assim que, que foi uma inspiração para nascer nascer saber esse esse universo seu assim que você consegue colocar o dedo ou é algo que é uma combinação de milhares de coisas?
2: Nossa, eu acho que, essa é uma pergunta bem difícil, porque eu acho que é uma combinação de um monte de coisas, assim, sabe? Eu acho que, claro que outros artistas sempre vão ser inspiração artistas que eu gosto, assim, é, eu tenho, tenho um artista que eu, que eu admiro pra caramba, que é o Sean Tan, que ele ilustra, ele escreve, e ele, cara, faz uns livros incríveis, assim, num universo muito louco, e que é uma inspiração enorme para mim Eu falei é assim nossa que, que que como é que ele chega nesse, nesse lugar assim sabe eu acho que que sempre tem uma assim tudo que você vai vai vendo vivendo vai te inspirando a vida é uma grande fonte de inspiração né então é, às vezes não é nem olhar para 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 outros artistas é só o fato de você estar tá vivo e coisas acontecendo e você tá vivendo isso já já é uma inspiração, né? Eu tô falando isso porque porque tem um artista também que eu adoro, que é o Bosch, ele é, ele trabalhava essa, esse universo surreal, o trabalho dele é bastante fantástico, bastante surreal, numa época que não que não existia, sei lá, referências assim para ele se inspirar, né? Então, de onde vem a inspiração? Você pode vir de vários lugares. né? Então, só da vida, eu acho que, que a própria vida é uma grande inspiração. né? Você viver alguma coisa que te, te marcou de alguma forma e aquilo ali você conseguir transformar, você conseguir colocar num trabalho de arte, eu acho, eu acho incrível. né? Então, falando do Bosch, ele fazia isso em 1500, antes do surrealismo existir. né? Então, ali ele tinha inspiração, que, que não era provavelmente, outros artistas. Era a vida, né?
1: Sim. Não, eu, 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 eu falei isso, acho que foi com Gola, que é, né, eu tenho que levar minha, a Nina, minha filha, para esse museu sempre. Ela sempre ia comigo no começo, sempre falava ela assim, vamos, vai. Mas ela sempre reclamava, né? Por quê? Por quê de novo? E eu sempre falava para ela que, de certa forma, eu queria alimentar ali o máximo possível é, a represazinha que existe na cabeça dela para lá na frente aquilo tudo desaguar de uma maneira que ela possa usar esses elementos da, de alguma forma. Eu acho que... que eu, eu, faço, eu faço essa pergunta, eu sei que não tem uma maneira muito objetiva de responder, porque é tudo e qualquer coisa. Como você falou agora, é a vida, né? Mas é uma das razões pela qual eu, né, eu tô tendo essas conversas, que eu, eu sempre, me, eu sempre me, me fascina muito, assim, é, meio que descobrir, eu meio que, nem descobrir, porque não dá para nem descobrir, porque é uma coisa muito pessoal de cada pessoa, mas enxergar um pouquinho os caminhos que as pessoas... Vamos seguindo, né? Eu achei, achei muito legal como você começou com a música e com as palavras e, e tudo isso vai virando essas imagens incríveis que você que você cria. Eu, eu vou fazer uma, mais uma pergunta que eu tinha enviado para você e aí você falou dos Beatles, nessa né? Você falou da, da música dos Beatles e do documentário do Get Back. Tem, tem uma tem uma tem umas cenas ali no, no Get Back que, né, que ficaram marcadas que viralizaram tem, tem alguma, mais alguma música dos Beatles que você assim, que se transformou em uma, em uma, uma pintura, uma, uma peça?
2: Não, especificamente não, assim, mas é, claro que é um universo que dá para você enfim, com certeza tem um monte de, 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 de músicas que vão me levar para um monte de lugares, né? Mas, mas assim, é, eu não sei se eu, se eu respondi essa sua pergunta, mas o, o dessa coisa do processo criativo assim o, o no documentário do get back sim, sim. É, eu achei engraçado que ali que né falando sobre o processo criativo ali é um grupo né então assim é muito é muito diferente quando você está criando sozinho né tem uma tem uma troca quando você cria em um grupo né e eu acho que isso é, ao mesmo tempo que é uma coisa que pode dar conflito também mas é muito legal ser se também é, ter outros outras pessoas para trocar né assim e, e eu, eu eu quando queria eu, eu fico muito mais no meu universo mesmo eu fico muito é, comigo né Sim. então mas mas enfim mas é uma mas é uma eu fiz só uma um, um parênteses aqui eu acho que não foi nem a pergunta <risos> mas... não, não, que
1: eu, eu acho né, você fala da música eu, eu mesmo tenho um playlist que eu e se eu tiver com algum bloqueio aqui criativo, eu tenho que escutar uma música X, senão eu, eu cismo que eu não vou conseguir resolver o trabalho. Mas eu achei, achei muito, muito legal você falar da, da, de uma música específica dos Beatles, e eu, eu fiquei, fiquei pensando, né? Vai que né, nesse processo todo você não, encontrou porque... nos Beatles uma fonte.
2: Não, tem... com certeza. É porque isso foi uma coisa recente. Né? Eu estava vendo documentário, e aí eu falei assim, ah, eu vou, vou ouvir de novo. E aí eu comecei a ouvir Beatles recentemente. E aí, essa música, especificamente essa música, me marcou. E esse trecho da música me marcou, assim. Então, é. eu acho que vai sair alguma coisa daqui. Então, assim, isso foi uma, isso é uma anotação. Então, ainda não tem nada criado, né?
1: É, é mas eu acho,
2: que, eu acho que, que daqui, você me perguntou se eu especificamente criei alguma coisa ouvindo Beatles. Sim. Ainda não, mas pode ser que venha. Porque isso já é uma coisa que me, me marcou ali, que eu já que está fresco aqui na minha cabeça e que tem, que tem um caminho é, que eu acho que dá para explorar.
1: Por falar em cabeça assim e o rosto, eu tenho, estou aqui aberto né, com o seu trabalho, tem, tem uma coisa que é muito né, marcante que você vê em vários trabalhos e de maneiras diferentes. É, como você sempre tem uma intervenção, alguma, não sei nem se chama intervenção, mas você brinca muito com a janela do olho, com é, substituir, né, a cabeça por uma nuvem ou por outros personagens ou tem três é, faces diferentes é, né, tem muito tem você, você é uma, uma coisa muito que eu consigo enxergar muito no seu trabalho né?
2: é, então eu, te, eu eu acho que é até um pouco inconsciente assim eu sempre é, é, mexo muito com a cabeça quando eu estou trabalhando, especificamente a cabeça e isso foi uma coisa recente até, que eu comecei a associar, né, que, como, como eu falei, meu, meu trabalho tem muita tem muito é, muita relação com as minhas experiências, né, então, Sim. assim, é uma coisa que eu vou falar agora, que eu acho que eu nunca falei para ninguém, mas eu acho que faz todo sentido, enfim, é, a minha mãe, ela tem esquizofrenia, e, e eu lidei com esse, com esse, eu participei desse, é, desse mundo, né, de ter uma pessoa com esquizofrenia em casa. E era uma coisa que eu tinha muito medo, eu tinha medo de ficar doente também, enfim. É, e eu acho que, que quando eu olho hoje para o meu trabalho e, é, de máscara, de cabeça, de olho, eu acho que inconscientemente eu, 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 eu retomo esse lugar de alguma forma, assim, sabe? Eu, eu expresso um pouco isso, o que, que eu vivi, assim, é, com essa doença. Então, é uma coisa, como eu falei, é uma coisa muito pessoal. Eu não tô falando de esquizofrenia no meu trabalho. Não sei se se faz algum sentido. Eu não estou falando aquele trabalho não fala sobre esquizofrenia, mas eu acho que assim como da natação, que talvez seja mais específico, né, está falando de natação, mas ele ele revisita é, uma coisa que, fez parte, que faz parte da minha vida, né? Então é, é, eu acho que, que que tem tem muito a ver né? e é uma coisa que que é, durante muito tempo, era uma coisa que, que eu tive muita dificuldade de lidar, de, enfim. De, é, hoje, eu, hoje eu falo assim, é, abertamente sobre isso, porque eu acho que, que, que é muito importante também a gente abraçar a nossa história. Então, mais falando de arte, né? É, e, não, e, não, e não ter medo, assim, porque, é, como eu falei, não querer só agradar ou não querer mostrar. Só que, não, não mostrar a sua vulnerabilidade, vamos dizer assim, sabe? Isso que eu acho que é legal da arte, que você pode ir por esse caminho, você pode transformar isso numa coisa bonita, numa coisa colorida, numa coisa que, que tenha algum sentimento ali, que, enfim, que, que se transforme, né? Que você transforme aquilo ali, é, até como se fosse uma terapia mesmo, né? Passar para o papel e, de alguma forma, levar para outras pessoas, experiências tão pessoais, mas que não necessariamente eu estou dizendo, é, eu estou falando sobre isso, mas eu mas eu uso disso, eu uso do que eu vivi, sim. entendeu? Não é que eu estou falando, não estou falando ali sobre o que aconteceu, mas as minhas experiências pessoais também construíram a, 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 a pessoa que eu sou hoje e o trabalho que eu faço, né?
1: Não, assim, então, eu estou aqui aberto com o seu trabalho, né, tudo que você falou agora, tem uma, uma peça sua que, que que é linda que que o personagem a pessoa tá com uma camiseta que, tá, que, que diz everything's going to be okay e tem vários tem várias tem vários universos acontecendo ao mesmo tempo né ao redor dessa dessa pessoa que eu acho que que né, que vai vai ao encontro do que você falou agora que né é algo muito pessoal né e muito 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 pessoal que você consegue ver no, no seu trabalho de uma maneira muito colorida e, e aqui está is going to be okay. Tem tem aqui tem uma uma frase que, né, que literalmente diz que tá tudo bem essa essa, então, essa é a forma que você que você enxerga e que você sente que você coloca tão tão colorido. É, então,
2: então esse trabalho especificamente eu fiz na época no auge ali do covid, sabe que estava começando e é, na, naquele primeiro momento que que era muito assustador, né? E eu não estou falando de covid nesse trabalho nem um pouco assim, mas a vivência, essa, essa frase que tá na, na camiseta, com certeza vem do, da, da experiência que eu tava tendo, né, não é um Sim. trabalho sobre Covid, mas ele, mas eu, mas por que que eu escrevi isso aí, né, então, provavelmente eu, eu tava querendo pensar assim, né, de alguma forma, de que tudo vai ficar bem, enfim, nesse momento que tava tudo estranho, né, então é, por isso que eu falei da, da, da coisa do, da, da honestidade, de querer colocar ali alguma coisa é, mais profunda, vamos dizer assim a princípio você pode não interpretar desse jeito, mas, mas tem, tem camadas ali, entendeu eu sei que tem, eu sei não necessariamente quem vai estar tá olhando vai perceber e eu acho que eu gosto disso de uma forma também, porque eu não quero eu não quero é, apesar de eu estar, tá, como eu falei de, de ser uma exposição de você se sentir meio pelado ali quando você posta um trabalho. Eu também gosto desse enigmático. Então assim, não é dessa liberdade de interpretação também, né? Pra você Sim. sentir o que você quiser. Eu, eu sei o que eu senti, eu sei o que eu tô sentindo e o que eu tô passando ali, mas você não precisa sentir a mesma coisa que, eu, né? O que que o que que tá, o que que o que que essa imagem, esse trabalho faz você sentir, né? Então, é... Não precisa ser a mesma coisa que eu, ou pode ser, né? Então assim, às vezes você vai olhar ali, e vai pensar, vai associar com uma outra coisa e vai pensar na frase que tudo vai ficar bem e aquilo ali vai é, fazer totalmente sentido para você e que não é o mesmo sentido que faz, que fez para mim, né?
1: Sim. Não, você, né? Obrigado por compartilhar uma, uma história tão pessoal. Eu quando você estava falando da sua mãe, eu estava né, com o seu trabalho aberto aqui. E eu eu quando você estava falando dela eu vi essa essa imagem e foi o que me tocou no momento que era era né, a, você falando dessa, tudo vai ficar né, tudo vai ficar bem e, e tem essa tem tem, tem uma, uma coisa muito bonita no seu trabalho que são né, que você comentou que as pessoas falam das cores e que e que é, é realmente marca muito que, que é um, é um é quase que você tem uma, uma paleta de cores muito sua né quase que você mistura o o roxo, o rosa, o vermelho de uma, de uma maneira que quase ninguém consegue ter igual e, né?
2: não, eu, eu gosto muito de cor, eu gosto muito de, de coisas coloridas, eu tenho que me controlar um pouco até em casa porque é, é tudo que eu quero comprar para decorar a casa e tal, é muito colorido então assim é, eu, eu gosto, acho que a cor ela, ela as cores são fortes são, é, são coisas que me que, que, que fazem muito sentido para mim, assim, eu gosto de... de apesar de, de, eu, de eu trabalhar também bastante com é, com aquarela de grafite, né, que ali é só lápis e tal, mas eu sempre levo, quando eu faço um trabalho com aquarela de grafite, geralmente eu, eu finalizo no digital e, e eu levo e eu carrego muito nas cores, assim, eu, eu gosto muito. Isso é uma coisa que, que, que eu faço porque eu gosto. eu acho Eu acho... Eu acho que cor é vida. Não, e
1: assim, acho que né, você falou né, da, não estava agora há pouco, sobre é, o estranhamento, assim, eu acho o estranhamento bom e não só o estranhamento ser bom, eu acho a reação que as suas cores têm é, com quem olha o seu trabalho, até a primeira impressão, assim, eu estava dividir com um colega de trabalho, ó, é, oh, amanhã eu vou conversar com essa pessoa aqui, olha que legal o trabalho, e, e a pessoa é um colega japonês, então japonês, que, né, que em, morou a vida inteira aqui em Tóquio, olhou o seu trabalho e a primeira impressão que a pessoa teve foi tipo um... Uou, tipo, levou um e foi quase que um era um, um, um tapa nas, nas na, na retina dele, assim, de tanta... de tanta, e foi uma reação super, super legal, assim super positiva, e ficou um tempão olhando, assim, né, investigando, então acho ah, que, que a, a, as suas cores têm, têm um efeito meio... É, super né, positiva, quase que um, um não sei, é isso, talvez uma boa descrição, é um, é um, é um, é um bom tapa assim na retina para acordar um pouquinho. E, e uma, teve uma conversa, uma conversa que eu tive com o Gola, o Gola ele, ele fala uma coisa que teve algum momento na, na vida dele que ele descobriu que ele estava com que ele tava com, eu não vou saber descrever agora com precisão, com um problema na na, na cabeça, estava com uma pressão intracraniana, talvez eu esteja errando aqui a descrição, perdão, mas ele ele conseguiu em algum quando ele descobriu o que que ele tinha, ele foi ele deu dois passos para trás e ele viu os trabalhos que ele tinha feito, talvez no auge das dores que ele tinha de cabeça e ele viu que o personagem dele tava conversando com ele, quase que fazendo um, um pré-diagnóstico da, da daquela situação. Então ele 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 falou, caramba, era que eu consegui no meu o meu trabalho e ver que meu, é quase que ele estava me avisando meu personagem me avisando cara tem alguma coisa acontecendo né e, e ele descobre o que que era e hoje ele está bem é, mas é incrível como o trabalho manifesta muito essas coisas que, que vivem dentro da gente e muitas vezes a gente precisa de, do trabalho para descobrir
2: nossa total isso faz isso faz muito sentido para mim sim porque é é meio isso é, é o é o seu subconsciente né como eu te falei, assim que eu acho que, que o que aconteceu com Gola não foi, não foi intencional. Ele nada ali ele fez com uma intenção de, mas de alguma forma ele se deixou, é, ele, ele se permitiu expressar ali, né? E que que, que fazia sentido para ele sem que ele soubesse até, né? E depois ele revisita. Como eu falei, às vezes eu faço isso também até que eu revisitei um trabalho que eu fiz na faculdade. Sim. e que não, que não, não existia lá Land não existia ali então, é, provavelmente foi um momento que eu também me deixei bem livre e bem sem julgamentos, vamos dizer assim de tentar conversar comigo mesma, né, no subconsciente ali, de falar, não, vamos botar para fora que, é, que que tá dentro de você um pouco, né e, e eu acho que isso que eu, que eu acho muito legal na arte é isso é você ter essa liberdade de de você é, visitar um lugar que não precisa ter tanto sentido, né? Não precisa, assim, você pode... Vai fazer sentido depois, ou não vai fazer sentido, mas é, eu acho que, que, que é, é se permitir, né? Você eu, sempre,
1: eu sempre cito essa, essa, essa cena... Você é aquele, aquele filme, acho que em português é uma mente brilhante, que o Russell Crowe está olhando para a janela e tem os rabiscos com os números dele. E em algum momento aqueles números começam a vir na direção dele e ele meio que vê a equação toda. Não sei se você se lembra dessa cena. Sim, mas é uma sim. Então, mas é um, é então, um pouco isso assim que sempre que eu tento enxergar um pouquinho esse processo criativo, né? Quando quando chegam as coisas no final e quando você chega no personagem ou quando você você estava falando agora que você revisitou o desenho lá de trás ou quando você, né? Que você teve essa, você dividiu essa experiência pessoal sua e como ela se manifesta na sua arte, é, talvez ali no começo talvez não está fazendo sentido, mas fazer dois passos para trás, você olha tudo e fala: cara, né? minha vida está tá toda aqui.
2: É, é. Não é, não é pensado. Eu nunca pensei é, em fazer assim. Como eu te falei pela questão de querer mesmo ser uma ser um trabalho é, sincero, assim eu não eu nunca pensei eu vou fazer assim porque assim vai dar certo, porque assim não. É, não, não, nunca foi desse jeito sempre foi eu, eu vou fazer o que o que é uma verdade para mim o mais Sim. importante é isso então assim é, e eu acho que é por isso que dá até um pouco dava no começo muito esse medo né e tal porque eu sabia que eu não tava inventando não tava criando para é, é, para agradar ou para tentar ser bem-sucedida no mercado de ilustração de arte não era não tinha nunca teve isso é, eu faço porque realmente fa faz sentido para mim aquilo ali é uma verdade né então eu acho que por isso que as coisas se conectam e depois você revisita os trabalhos e você começa a associar que nossa caramba então eu visitei esse lugar eu nem sabia né então assim essa, esse lance das cabeças apesar de engraçado né é, foi, foi uma associação recente que eu fiz assim eu falei, será que por isso né não tem uma resposta concreta mas é, eu falei, nossa, minha mãe tem esquizofrenia, isso fez parte, fez parte hoje ela tá super bem, enfim, está medicada, super tranquila, mas foi, foi muito difícil, foi assim, até a gente acertar o barco, é, eu vivi muita coisa que, que me, me marcou de alguma forma, né, e eu Sim. acho que isso não vai sair de mim, né? a não ser pelo, pelo, pelo trabalho, né, vai, eu vou botando ali também, junto, e, e e, e vou me expressando, e vou, sabe, e quem quiser olhar, quem quiser participar, quem quiser interpretar comigo, tá convidado. Quem não quiser também, né?
1: É, eu, eu acho, eu acho, acho, acho generoso você é, né, dividir esse mundo com as pessoas e acho que, que é isso, que todo, todo mundo né, tem. Eu, eu, eu sem saber da. Nas suas histórias pessoais, assim, eu, eu passei um tempo, né, olhando todo o seu trabalho, eu acompanhava de longe, mas, né, sabendo que a gente ia ter essa conversa, eu passei a última semana olhando com mais detalhe, e realmente, você, em algum momento, você mergulha nesse mundo e é difícil de sair lá de dentro. E, e ele, como eu comentei lá com meu colega japonês ontem, ele, ele tá com o seu link, que passei para ele, com certeza. Ele está viajando no seu mundo aqui uhum. na Loliland, Loli, eu não sei até quando é que ele vai sair de lá. E eu, ah, acho isso, eu acho isso muito bacana. E, e aí, uma coisa que eu queria, queria perguntar para você, eu pergunto isso para nessas conversas, é uma pessoa uma pessoa que está hoje, não necessariamente diretor de arte, ou está qualquer canto, assim, eu, eu, eu recebi alguns e-mails de pessoas que escutaram os outros episódios que falaram, ah, eu escutei o um episódio tal, e eu, eu resolvi tirar do, da gaveta um projeto que eu, eu tinha guardado muito tempo. Teve gente que falou, ah, eu tenho um, uma série de fotografias que eu nunca, que eu nunca levei para frente. Então, acho que tem uma coisa bacana que eu acho que é, se alguém estiver escutando assim, você né, contar assim, que, alguma sugestão, se uma pessoa que quer começar, a, quer, quer começar a ilustrar, quer começar a pintar, né, se você poderia dar uma, uma sugestão assim quase caminho. Eu sei que não é um caminho muito preciso ou definitivo ou único, mas, às vezes, né, tem uma dica assim que pode pode ajudar bastante.
2: Ah, então, é, eu acho que é muito simples e não é também, assim, é ter coragem para começar, né? Você por que guardar as fotos, né? Se você gosta, se você quer mostrar, mostra, né? Sim. Talvez tirar um pouco o peso disso, né? Não tá ali, tá escondido, tá guardado, é, é ter a coragem de de saber o que o que você tem vontade de fazer e é, eu sei que não é muito fácil, né? Assim, não é assim tão simples. Ah, então tá, agora eu vou é, virar fotógrafo, vou. Não, não é assim uma coisa tão, tão simples, né? Mas eu acho que a gente. A vida é uma só, né? Então a gente tá aqui. É, tem que, Você tem que também é, aproveitar a, a vida que você tem, né? Então, assim, acho que é legal você fazer. Se você tem alguma coisa pra, pra falar, tem alguma coisa pra para mostrar, não ter medo de fazer isso, não ter, não ter medo de errar, não ter medo de julgamento, né, eu não ter medo de viver, ser honesto com, com o que você quer e ir em frente, né, eu acho que não tem muito segredo, não tem fórmula, né, é tentar, né, é um pouco assustador, sim, mas eu acho que se você tá fazendo uma coisa com paixão, com verdade ali, eu acho que tem tudo para ser muito legal, assim, sabe, eu ia falar bem, ser bem sucedido, mas é que não sei se se é isso, né? Não é porque às vezes é, é, é você vai seguir aquilo como uma profissão ou não vai, ou vai ser um hobby, ou vai ou, ou as pessoas não vão gostar e, ou vão gostar. Então assim tem muitas possibilidades, mas eu acho que o mais importante é você não ter medo de fazer o que é o que é certo para você, né? Eu acho que isso é o mais importante. Assim, quando eu larguei a propaganda é porque não fazia mais sentido para mim, sabe? É, não fazia sentido, né? É, por que que eu vou continuar aqui se não, não, não tô mais feliz, eu não tô mais... É, é claro que eu também tive, eu tive suporte, eu, meu, meu esposo sempre me, me incentivou muito, e e me ajudou e falou assim, não, tá bom, eu seguro aqui as pontas e você investe, vai fazer os cursos. Eu sei que tem a questão financeira, muitas vezes, que também para muita gente, né, vou largar o meu emprego, vou começar uma outra coisa, como assim, né? Não, né? É, tem, muitas, tem muitos fatores aí que não são só o de, ah, vou, vou viver de, 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 de vento, né? De, assim, né? Tem, um, tem, tem muita, muita coisa, muita coisa que, que tem que colocar na balança, né?
1: então é tentar não, achar... você, tem, não você, tem, você tem 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 tudo assim é uma, uma equação super não exata assim difícil né, você falou né, você teve um suporte tem apoio é, uh, o meu o meu o, o, o meu primo que é meu primo o Adriano o fotógrafo ele contou muito na, na conversa que ele né, apesar dele querer às vezes querer não, ele acabou fazendo livros incríveis que ele passou um tempão na, na Amazônia no Xingu ele, ele ele teve que equilibrar com trabalhos comerciais para
2: sim sim para ah, para poder, poder exatamente para poder viabilizar né então não é tão simples né? não é uma coisa assim ah não ok eu vou aqui ali vou me vou sair agora sei lá pulando feliz da vida e você artista não é bem assim né mas eu acho que tentar fazer viabilizar isso como ele fez ah não fazer trabalho comercial junto para entrar grana e e, e conseguir se manter para poder para poder fazer com que fazer acontecer né fazer com que o outro lado também pudesse é, ser levantado também né então eu tem acho uma coisa que,
1: que, é, que é... desculpa perdão, perdão não perdão. fala,
2: fala. <risos> que
1: a, a a pandemia assim isso teve, eu tive muito essa sensação na pandemia que a, a quantidade de projetos ou ideias ou coisas que eu tinha na gaveta que eu comecei a tirar com um desespero de que o mundo vai acabar. É uma sensação de... que de, Caramba, de repente o mundo fechou, a gente não tem a gente não consegue mais. Eu fiquei sem ver minha família, sei lá, meus pais, quase cinco anos. E a pandemia me deu um pouco isso. De tipo, caramba, quer fazer alguma coisa? Cara, vai agora. Quer fotografar mais? Fotografa agora. Quer escrever mais? Escreve agora. Porque né, a gente da noite para o dia, de repente a gente já não conseguia praticamente se comunicar ou ver mais ninguém, então... É, é...
2: é, é, é aquela coisa de, de saber que, que a gente tem um fim também, né? Por isso que eu falei, a vida é uma só, né? Então, assim, por que, que eu vou ficar fazendo uma coisa que não tem sentido? Não vai ter outra vida, não vai ter depois, ah, na próxima vida eu tento, não, não tem isso, né? Então você mesmo, você passou por isso, né? De Tipo, não, eu quero... Agora eu vou colocar de pé, agora eu vou... Porque faz... É, é, Parece que a gente às vezes precisa de, de um. Não sei se é, se é uma motivação, né, alguma coisa assim, para criar coragem de fazer coisas que às vezes parecem que não fazem tanto sentido, né? Realmente você largar, no meu caso, né? Largar um trabalho que entrava uma renda é, fixa todo mês, enfim, que, que, que eu ia. É, tinha hora para entrar, hora para sair. Parecia, assim. No começo eu fiquei bem perdida, né? Parecia que, nossa, eu trabalhava e agora eu não trabalho. Só que não é, é só um, é um jeito diferente, né? Assim, a gente a está gente sempre colocando rótulo nas coisas, fórmula, enfim. E... É,
1: tem uma, tem uma, uma entrevista que eu, eu apresentei uma vez numa faculdade que eu acho que é um clipe muito interessante, que é o, é o Coppola, o diretor, numa num, entrevista de uma faculdade de cineastas, em que ele fala. Que quando ele começou, ele começou. Não, ele tinha dois, ele tinha um filho e a mulher, e a esposa estava grávida da, do segundo filho. E naquele. Naqueles três anos entre o nascimento desses dois filhos, ele fez, acho que o Poderoso Chefão 1, é, a Conversação, Apocalipse Sinal e Poderoso Chefão 2. <risos> então, era, ah. era, era, era tanta conta para pagar que ele, ele ficou. Ele passou a ser a pessoa mais criativa do mundo.
2: É. A pressão, <risos> né? <risos> então, <risos> também funciona, né? Então, também funciona. Então, aí, conta para pagar eu, também é uma, que, uma eu, boa eu,
1: eu lembrei disso, porque a gente está falando aqui, como às vezes tem essa equação complicada de, né, de as contas para pagar e a, e a criatividade e a inspiração, mas é, às vezes... É às vezes tudo se encontra, né? A, a... É,
2: quando se encontra é o melhor <risos> dos mundos, né? Porque também, <risos> né quando tem um retorno de você, não, então tá lá, vai, vai fazer um trabalho que, que você gosta e que também vai te dar retorno financeiro, enfim, perfeito, né?
1: <risos> é, assim, a gente tá, tá, tá quase terminando aqui, e eu, eu tenho, tenho uma, uma, eu sei que você, isso, antes de tá, gente começar a gravar, eu perguntei pra você, né, que pra, que são tantos, tanto, tanto trabalho bacana, assim, para onde que a gente iria. Mas eu queria não queria deixar de mencionar que você né, você ilustrou aqui, né, não só o trabalho do, do Monteiro Lobato, mas também você recentemente teve outro livro, né, que é o Lá Dentro Tem Coisa, né, com a Adriana Falcão. Uhum. E aí, se você quiser falar falar um pouquinho, né, como é que nasceu esse, esse projeto, assim, aí a gente. Que é legal, eu acho, né, se puder divulgar, acho sempre legal.
2: Não, isso foi muito legal, assim, a Adriana, nossa, admiro um monte, então, assim, foi super, fiquei super honrada de, de, de ter sido convidada para fazer esse livro, e também, assim, tive super liberdade, super liberdade, assim, do, não, faz o que você quiser, sabe, que é aquilo que a gente estava falando, que é quando as duas coisas se encontram, né, que você faz um, um trabalho que está sendo sob demanda, né, mas que você pode ter o seu lado artístico totalmente livre, né, e, e realmente, assim, é, é eu dar a minha leitura, né, através do, do, dos desenhos, da ilustração, né, ali em cima do texto da Adriana. mas eu não, eu não precisava é, dizer, não precisava mostrar é, o... o como, assim, como a Adriana estava descrevendo, né, eu podia mostrar do meu jeito, então era uma, uma, a gente uniu, né, são dois mundos ali, né, o texto e a imagem, sendo que eu estava falando o que ela estava falando, só que do meu jeito, né, então isso foi muito bacana, esse trabalho, é, o livro foi finalista do Jabuti, então, assim, ele teve, e é muito legal quando você vê que um trabalho tem tem um retorno bacana também, que você é não alterou para que ele, sabe, para que, que pudesse ter um resultado é, legal. Eu realmente fiz é, livre, eu assim, fiz livre no, no meu universo, sem querer é, alterar para, enfim, para agradar X e Então, assim, eu tive muita liberdade, Nos assim, projetos editoriais eu, que eu tenho feito, é, geralmente quem me procura procura muito nesse sentido de não você faz o que você quer fazer sabe e não, não. Eu, eu, vou, eu vou
1: deixar aqui o, o link do livro eu, eu tô vendo aqui no, no, no seu Instagram tem, 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 tem ele em detalhes mas eu vou deixar deixar o link também para quem quiser conhecer ah
2: é, bom obrigado
1: tem, tem tem esse também tem o, o, o do Monteiro Lobato né a chave do tamanho
2: sim é, eu fiz eu fiz é, a reedição do, do Monteiro Lobato para a companhia das Letrinhas também foi muito bacana. E Sim. tem uma série de livros, né? Então, Renações. É, então, eu acho que foi um trabalho que eu gostei muito de fazer também. E que, e, enfim, unir um universo. Como, é, Monteiro Lobato também tem um universo fantástico, incrível. Mas eu também tive a, a liberdade de mostrar né, do meu jeito, né? Então, isso que, que foi bacana. Mostrar uma coisa muito clássica, até, até foi muito difícil de de fazer nesse sentido porque já era um universo que existia né, antes de eu chegar então assim muitos livros já ilustrados e muito é, muito trabalho ali feito em cima né Emília que Sim. já quem quando você fala em Emília você já tem uma imagem pré-concebida né da, da Emília então, assim, sendo um partido do, do do branco né então Sim. assim totalmente diferente lá dentro tem coisa eu é, o, 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 o que leio eu aquele universo ali, como seria a menina e tal, Monteiro Lobato, eu tentei apagar a minha visão do que já existia, isso é, isso é complicado. Eu falei assim, não, eu não posso cair no que já tem, então eu tenho que, assim, eu tenho, porque é muito forte, né, Emília, é muito forte, né. Sim,
1: né, a gente cresceu. Nossa,
2: exatamente. Cresceu. Nossa, é gente... muito, é, é muito, é até engraçado ter, ter falado sobre isso, porque realmente é... é... Você tem, que, você tem que apagar, você fala assim, não, olha, eu já vi muito, mas agora eu, eu não, como se você falasse, assim, não, peraí, deixa eu desligar essa parte aqui, porque não, agora eu tenho que, é como se eu nunca tivesse visto, era isso que eu queria, eu queria criar é, como se eu nunca tivesse visto a Narizinho, a Anilha, enfim, para que saísse de, uma, é, de um jeito original, né?
1: Não, tá, é muito legal, e... e e tem isso assim eu sei que a gente né, a gente falou muito sobre aquarela, senhorita sobre pintura, mas eu acho que depois é quem tiver escutando é, mergulha no, no trabalho dela porque ela ela está experimentando com acrílico e com resina, desculpa, e com uma série de materiais, mas eu acho que a Lolly Land aí esse, esse mundo que você criou é muito muito bacana e e acho que obrigado né, pela pela generosidade de não só o tempo mas você está com duas crianças em casa é, e já é noite onde você está é, e já é exatamente de, de, de dividir na né, histórias tão pessoais né, com quem está escutando eu acho que esse, esse é o para mim acho que é o, é o, é o objetivo né, de, dessas conversas assim é, a gente né nesse, esse mundo da pandemia a gente ficou muito tempo em casa e eu, eu, eu vi num, nesse canal assim um canal que aproxima as pessoas e achei que, que seria legal dividir o máximo possível desses caminhos então muito muito obrigado pelo pelo tempo pela generosidade e por, e por estar aqui comigo nessa nossa, conversa.
2: Eu, eu que agradeço. Imagina. Nossa, eu estou super feliz de, de estar aqui, de estar participando e super honrada. E eu espero que eu que eu tenha, enfim, deixado as pessoas interessadas em ver o que eu tenho para dizer. Sim.
1: Não, não. <risos> seu, seu, seu último post aqui, tem até, uma, tem até a lojinha lá na Lollyland já aberta. Você come, começa a preparar é, tomara, tomara, tomara que. Porque eu, eu, vou, eu vou fuçar lá e, e eu já vou falar pro, pro meu colega japonês aqui que existe essa lojinha lá. Oh, obrigado.
2: Obrigada, Eric. Com, com então,
1: obrigado, obrigado pela conversa, obrigado por tudo. Eu, eu, uma pessoa falou para mim que em cada episódio eu nunca consigo me despedir, eu fico me despedindo por cinco minutos. <risos> É tá bom. bom. Vamos eu, eu
2: ia achar ruim se você quisesse acabar rápido. Aí eu ia falar, putz, caramba, que merda,
1: furrido. Uma é, pessoa, pessoa que fala assim pra mim, você, você fica dando tchau durante cinco minutos depois que eu puser até tô... Tá bom, então. É então, bom. então tá bom, obrigado. Um beijo e boa noite. Oh, eu
2: te agradeço, obrigada. Beijo grande. E é isso. Bom,
0: foi isso. Muito obrigado, Loli, por abrir essa porta para a Loli Lands E dividir tanta coisa comigo e com quem está escutando. Não deixe de visitar o trabalho dela e mergulhar no colorido mundo da Lolly Lands. É uma viagem incrível. Valeu, Lucas e Sonido, pela produção e a você por ter chegado até aqui. Até a próxima conversa, quando a vida permitir o fuso de toque cooperar. Obrigado e boas ideias para vocês.